0: 零七罗尔斯方案的疑问：社会契约都有着特定的社会条件和时代背景，在特殊背景下形成的社会契约未必是公正的。罗尔斯引入无知之幕这样一种人为博弈条件，试图制造完全平等的处境，以便考察人们仅凭理性所能够做出的真正公平选择。罗尔斯的初始状态中的博弈，各方都是自私的，完全无视别人的利益，又都是充分理性的。尤其还处于无知之幕这一完全公平的博弈环境中，人人对自身状况一无所知，不知道自己与他人在各方面的差异，甚至不知道自己的价值观点以及所处的社会和时代。这相当于既不知己又不知彼，甚至不知未尽。正是因为无知之幕遮蔽了一切信息，罗尔斯相信，这一人为制造的完全公平处境能够必然地形成人们一致同意的选择。一致同意的事情显然是最合法的公共选择，也是完美的民主结果，尽管未必是最优的公共选择。罗尔斯的这个著名设计虽然新奇，但其实有许多疑点。首先，在博弈条件的设计上，博弈方被假定为只有思维而没有心，这种理解在单纯经济学中或许合适，但对于解释社会、政治和生活，则是严重缺陷。社会中许多根本性的冲突是新的冲突，而远不仅是利益冲突，而且没有理由证明物质利益比精神价值更重要。罗尔斯在规定人人都需要的基本物品时，就忽视了精神需要，这对于人和生活都是歪曲，因为生活根本不是那样的过法。仅仅从理性和物质利益去理解的社会太过单调，以至于无法由此辨认出是一个实际上可能的人的社会。奇怪的是，这并非罗尔斯的个人错误，而是现代学术的流行错误。无知之幕虽然独具匠心，但无知状态的博弈与有知状态的博弈之间有着无法过渡或无法兑换的鸿沟，因为它们已经是本质不同的世界，由此无法互相对换或转换。这一点也明显的限制了无知之幕模型对真实世界的说服力。任何真实的社会博弈都是某种程度的有知状态。人们必须知道自己有什么需要保护的，有什么值得争夺的，以及是否有条件争取自己想要的东西。总之，人们不能无的放矢，否则这个游戏是无意义的。进一步说，人们也不可能不知道一个游戏是什么样的就盲目同意参加游戏，那样未免太冒险了。除非是被强迫参加游戏，当然。罗尔斯需要一个充分公平的博弈环境，这个心情可以理解。自然差异无法改变，弱者对于强者无力抵抗，于是罗尔斯用无知之幕来让自然差异暂时失效。这样，人们在绝对黑暗中就只好选择一个公平的社会契约，以免自己吃大亏。这是个很让人佩服的想象，只可惜存在着一些难以克服的严重困难。有一个难以自圆其说的规定，无知之幕规定人们甚至不知道关于好东西的理解以及自己的生活计划，这样人就不知道他想要的是什么了。可是人必须知道想要的是什么才会做出选择，否则又能够选什么呢？这不仅在行动上不可能，而且在思想上也是不可能的。其错误相当于说有个我思却没有所思，或者相当于及物动词没有宾语，仅仅我要。是说不通的。胡塞尔早就指出，如果没有明确的所思，我思就是无意义的。罗尔斯知道这个麻烦，为了自圆其说，他假定虽然人们不知道他们的特殊偏好，但仍然知道那些对任何人生计划都必须的基本必需品。可是，这个辩护暗含着更大的麻烦，它涉及一个从来也没有得到解决的价值排序问题。在哪些东西算是基本必需品这个问题上，人们并没有一致意见，而所以没有统一意见，是因为人心各异。把人看成有私无心，显然是在回避困难；而如果把所有博弈者看成是同心同好的特殊人群，那倒是说得通了。可是那样的话，罗尔斯理论就缩水为特殊有效理论，而不是普遍有效理论了。就罗尔斯强调的基本必需品来看。他想象的大概是个自由主义群体，等于事先强迫所有人都成为自由主义者，这既不公平也不合乎事实。人是多种多样的，事实上非常多的人会首选权利，很多人会首选家庭利益，如此等等。也许罗尔斯不得不把基本必需品看成是不正自明的，以避免与无知约定产生矛盾，但他想象的那些偏好显然并非不正自明。比如说，权力的好处恐怕就没有权力的好处那样明显。权力、自由和机会，甚至加上财富，也不见得能够换来权力，而权力却能够换来一切，这才是更加显而易见的。从逻辑上看，每个人最想要的恐怕是安全与权力。即使权且局限于罗尔斯所罗列的那些基本必需品，人们也必定有不同意见：哪些权利是基本的？哪些权利更应该优先？各种权利之间的冲突如何解决？这些都是味觉的问题。在这种情况下，罗尔斯隐去了对价值的理解，而又承认关于基本必需品的知识，此间自相矛盾恐怕难以避免，因为后者依赖着前者。对尚未确定的知识的非法透支，是一种很隐蔽但不可接受的学术赤字。罗尔斯的初始状态背叛了霍布斯思路，并且回避了霍布斯问题。荀子、霍布斯问题才是必须克服的真困难，而且他把各种可能的困难都考虑在内。罗尔斯问题在规模上要小得多，基本上局限于如何理性的形成社会契约。实际上，即使有了社会契约，合作的难题也并没有因此被真正缓解。契约并不能限制人们以合法手段互相坑害，并且在必要时撕毁契约。社会始终存在着这样一个悖论性的局面：在大多数情况下，尤其从长远考虑，合作对于博弈各方明明都有利可图，但合作却总是非常困难。人们总是难以超越个人的眼前利益。正如奥尔森曾经指出的，即使人们非常愿意合作。大规模的集体合作仍然可能毁于搭便车之类的自私选择。罗尔斯的无知之幕故意削弱了博弈问题的难度，它使得人们在无知的黑暗中人人自危，只好几乎必然地选择了罗尔斯预先准备好了的合作方式。这个事先安排好的圈套不能代表人们真正自愿的选择。无知之幕下的选择是对初始博弈这一严重问题的一个有些轻浮的解决。即使局限于罗尔斯给定的游戏条件，就事论事，无知之幕也并非必然的。产生罗尔斯是契约，特别是其中最有名的差异原则。差异原则声称，如果社会不得不出现某些不平等的制度安排，那么这些不平等的制度安排必须有利于最弱势群体的利益最大化。很多人会赞赏这一劫富济贫倾向的制度安排，但也有许多人坚决反对。例如诺奇克等，问题是，它虽看起来是个广得人心的道德要求，却不见得是一个必然的博弈结果。就是说，罗尔斯契约并不是罗尔斯条件的唯一必然结果，而只是多种并列的可能结果之一，甚至不是最可能的结果。换句话说，罗尔斯契约并非罗尔斯问题的唯一解，而只是多个豁然解之一。如果罗尔斯契约只是豁然结果的话，罗尔斯方案的意义又将有进一步的损失，即罗尔斯契约不但并非普遍有效，而且并非人们的必然选择。我们不能因为同情罗尔斯的道德选择而断定其有效性。理论不能感情用事。罗尔斯以无知之幕得出其公正原则的过程中，存在着博弈论上的技术性疑点。他应用博弈论的极大极小定理去分析无知之幕条件下的理性解。给定人人自私而无视他人利益，人们将理性的避免对自己最不利的情况，而选择风险最小的结果。无知之幕让人们人人自危，无法知道揭开无知之幕之后自己的资本、能力和地位。因此，人们宁愿选择一种最保险的社会契约，以免自己处于不利地位时明显吃亏。博弈论和经济学都假定，人人都不愿意自己吃亏而让别人占便宜。这个假定虽然不是普遍必然的，但似乎对大多数人在大多数时候有效。罗尔斯相信，正是出于风险规避的考虑，人们将必然选择一个保证每个人有同等自由权利、机会均等，然后又保证照顾弱者的制度安排。问题在于，罗尔斯方案未必是唯一的理性解，而只是多个可能解中的一个，而且未必是最可能的解。分析如下。罗尔斯以自由主义偏好去猜想，人人必然优先考虑个人自由，这已经比较可疑。事实上，是人类经过无数残酷经历之后，才认识到个人自由的好处。人们不可能先验的拥有个人自由比别的事情更重要，这已经过长期实践才产生的后验知识。何况这以后验知识也不是普遍必然的知识，在某些社会和自然条件下。个人自由就未必优于集体利益，比如在资源非常匮乏的情况下，集体共产就很可能是大家得以勉强存活的条件。按照无知之幕的规定，人们并不知道社会、时代和资源的情况，因此在自由、平等、平均共产等可选项目之间，并没有必然根据和理由去证明哪一种能够避免最坏结果。当缺乏清楚的语境和计算条件。一切就都是未知数。假如非要做出选择不可，在无知之幕的压力下，人们恐怕更容易接受保险系数最大的集体主义契约，因为有难同当、有福共享的集体主义契约比自由主义更符合风险规避原则。罗尔斯似乎算错了自己出的题。差异原则虽有平等主义倾向，但并不充分。罗尔斯的自由主义原则的优先性对平等主义形成制约，使它不可能是真正的平等主义，只是比较保险的，而绝非最保险的策略。相比之下，利益均分的平均主义就比罗尔斯的选择更符合理性要求了。平均主义策略可以这样分析：由于无知之幕，每人落在任何一种地位的概率是同样的，类似于抓阄。根据博弈理性。利益均分是风险最低的策略，它保证每个人获得至少不少于任何人的收益。在自己没有权利去挑选较大利益的情况下，利益均分就是优选策略。由此看来，平均利益才是逻辑上无懈可击的均衡解。可以参考公平分蛋糕的经典例子：一切蛋糕而必先挑，与没有权利去挑选，它的最好策略就是把蛋糕尽量切成一样大。可见，在无知之幕条件下，平均利益才真正是极大极小之，同时它又是极小极大之，是真正的鞍点。在这种情况下，平均利益显然好过罗尔斯扶贫式的有限平等。石原康先生有过类似而更有趣的论证，他说，平均主义还有一个额外的优势，人们不会嫉妒，因此是个更稳定的策略。当然，在真实社会里。平均主义通常并不公正，甚至是反公正的。除非遇到特殊情况，人们不会喜欢平均主义。可是罗尔斯的无知之幕恰恰相当于那种有利于平均主义的特殊情况。也许还应该注意到，罗尔斯的差异原则同样不公正，正如诺齐克所批评的，没有正当理由的利益在分配其实是略多。更有趣的是，即使强行规定只能选用罗尔斯原则。不许选别的，还是拯救不了罗尔斯方案，因为平等终将演变成平均。其演变过程是：根据差异原则，如果社会需要某些不平等的制度安排，这些不平等的制度安排应该是在社会和经济方面处于最不利的人们的利益得到改善。那么，假设最不利人们的收益为 x， 而 x 有理由获得改善而变成 x 加 n， 可是 x 加 n 这一改善仍然不大。还是属于最不利人们的收益，就又必须改善为加一，如此就需要不断改善。只要还存在相对的最不利群体，就显然有理由不断损有余而补不足。这一过程不会自动停车，直到所有人的收益都成为平均数或者平均主义所能够接受的程度。由平等主义到平均主义的演变，显然是罗尔斯不能接受的，因为他会破坏更优先的自由原则。可是。除非有额外理由对这一演变进行刹车，否则差异原则必然无法止步地演变成平均原则。进一步说，即使可以增加额外理由，也是非常危险的。如果有某个理由可以使存有余而补不足在某一点上停车，那么就能够制造任何理由在任何点上停车，那样就将是罗尔斯的失败和诺齐克的凯旋了。罗尔斯试图在自由、和平等之间制造调和。这一努力虽然令人赞叹，但可惜自由和平等之间存在着难以克服的矛盾。如果在平均主义策略之外还存在着另一个非常可能重选的方案，很可能会是一个古典公正策略，他也未必输给罗尔斯方案。人们愿意自己的劳动能够得到成比例的收益，这一多劳多得、少劳少得的对称意识，几乎是理性、鲜艳、直观。人们天然乐意承认这一古典的对称性公正，于是，在无知之幕下，假如人们不选择平均主义而选择了古典公正，同样合乎情理。平分利益虽然最能满足风险规避原则，但支出与收益的对称同样没有违反风险规避原则。即使某人在无知之幕消失后，发现自己能力较小，只能获得较小收益，这样也没吃亏，因为毕竟得到了该得的份额。并没有得到小于成本的回报，人们没有理由对此不满意，除非能够证明懒惰、弱智、无赖、偷窃、不劳而获也是美德。因此，在无知之幕下，不敢指望暴力、偷窃、耍赖等风险策略的人们，非常可能会选择平分利益的平均制度，但也很可能愿意选择古典公正制度。这两者都是理性选择。重选的可能性恐怕优于或至少不弱于罗尔斯契约，当然，这也不意味着他们比罗尔斯方案更好。罗尔斯方案是相当优秀的社会制度，大概相当于平均主义和古典公正的中间道路，但它在实践方面恐怕是个很不可靠、很不稳定的策略。最后，罗尔斯方案还有一个最致命的漏洞。他没有考虑到如何对付当无知之幕消失之后的后继博弈的破坏性情况。当然，罗尔斯知道无知之幕总要消失。他所想象的消失过程有四个步骤。初始状态下的博弈只是第一轮博弈，而博弈总是连续多回合的。选且假定罗尔斯方案在初始状态里重选，当无知之幕消失时，博弈条件完全改变了。博弈各方的优选策略也必定随之发生根本的变化。当一切真相大白，相当于进入了真实生活，人们各就各位，有了明确的各自利益，肯定有许多人将重新考虑并调整自己的策略，因为他们在第一轮博弈中选择的罗尔斯方案已不再是优选策略，转变成了专门让自己吃亏的策略，而人们的新策略必定导致在第一轮博弈中所建立的制度土崩瓦解。或者在具体事件中被偷偷解构，人们很可能不承认在初始状态下所签订的糊涂契约，而将在新的形势下重新讨价还价、重新协商、重新斗争，甚至革命。即使人们没有实力发动革命，也总会在契约下钻各种空子和漏洞，使契约实际上无法执行或无法正确兑现。总之，是从合作回到背叛状态。直到某种符合现实形式的新制度，在多轮博弈之后达到某种稳定策略均衡而得以建立。既然无知之幕下所签订的社会契约在后继博弈中是坚持不住的，游戏终将重新玩过。罗尔斯契约终成画饼，这就是罗尔斯方案的根本困难。关键在于无知之幕是靠不住的，所谓骗得了一时，骗不了一世。人们总会在后续博弈中颠覆原先的盲目之约。